0: Las sagas están de moda, desde clásicos como El Señor de los Anillos a mega hits como Juego de Tronos o Harry Potter. Y tal vez por ese prurito de emulación de los grandes tan común entre los escritores principiantes, muchos de vosotros concebís vuestras primeras obras como una saga de tres, cuatro y hasta cinco libros. Esto, que en principio no tiene nada de malo, puede también ser un síntoma de ciertos problemas o creencias erróneas que hoy te voy a desvelar. Soy Natalia Martínez profesora de novela en sinjania.com. Además de excelentes cursos para escritores, en nuestra web encontrarás un blog con cientos de artículos que te van a ayudar a escribir mejores obras. Sin fórmulas mágicas, porque para escribir no las hay. Hoy te voy a hablar sobre algunas de las razones que impulsan a ciertos escritores para escribir una saga y cómo podrías estar equivocándote si lo que te impulsa a escribir una serie es una de ellas. Antes de empezar a escribir tu saga, Quiero que te plantees si lo estás haciendo por alguna de estas razones que te voy a dar o si de verdad la historia que quieres contar tiene que ser escrita bajo la forma de una serie de varios volúmenes. Por ejemplo, el motivo que impulsa a algunos autores a escribir una saga es el miedo a empezar desde cero. Embarcarse en la escritura de una novela es todo un reto. Al principio, todo es oscuridad. Tan solo tienes una idea a la cual te aferras como a un cordón de seguridad dentro de un laberinto. Vas siguiendo tu idea con esfuerzo, errando a veces el camino para reencontrarlo de nuevo. Poco a poco se va haciendo la luz. Ya sabes quién va a ser tu narrador, conoces a tus personajes, tienes claro el conflicto… Para cuando empiezas a sentirte cómodo en tu historia, estás ya en el clímax y el desenlace comienza a vislumbrarse. Pero tú no te quieres ir de la historia. Sobre todo porque concluirla implica que tendrás que empezar de cero otra vez con una nueva idea. De nuevo vagarás en la oscuridad. De nuevo tendrás que afanarte por descubrir quiénes son tus personajes y desovillar la madeja en busca de su comienzo y de su final. A no ser que decidas prolongar esa historia. Puedes llevarla un poco más allá, dar otra vuelta de tuerca a la trama, idear nuevos avatares y escribir un segundo, un tercero e incluso un cuarto libro sin tener que volver a vivir las angustias del parto. El problema si haces esto es que te arriesgas a escribir una saga chicle. La historia es la que es. Y si decides estirarla, te arriesgas a que pierda consistencia. El conflicto se diluirá entre un montón de escenas irrelevantes. Habrá más relleno que enjundia solo porque tú te has obstinado en escribir una saga. A menudo en mi trabajo de asesoría me encuentro con sagas que en realidad son una sola novela, alargada gracias a introducir mucho relleno y dividida luego en partes. La primera parte de la saga es el planteamiento. La segunda, e incluso las dos siguientes, se corresponden con el desarrollo. Y la última entrega vendría a ser el final. Sin embargo, como cada parte ha sido alargada de manera artificial, carecen en realidad de una estructura sólida y de un arco argumental bien tensado. Hubiera sido mejor escribir una única buena novela que varias mediocres. Cuando se está a punto de finalizar una obra, es normal sentir cierto vértigo al pensar en volver a comenzar el laborioso proceso desde cero para escribir una nueva novela. Sin embargo, no permitas que te entre el pánico. Antes bien, piensa en lo bien que te lo has pasado escribiendo, en lo mucho que has disfrutado creando. Has escrito una novela y puedes volver a hacerlo tantas veces como quieras. No tienes por qué quedarte anclado en una misma historia para siempre. Otra razón equivocada para escribir una saga es el temor a no tener más ideas. Tuviste una idea para escribir una novela, pero agotada esa ya no se te ocurren más temas o argumentos sobre los que escribir. Sin embargo, piensas que puedes seguir tirando de la idea primera y escribir varios libros sin necesidad de buscar nuevos argumentos o personajes. La creatividad es un músculo y, como tal, puede y debe ejercitarse. También la tuya. Manténla en forma suscribiéndote al canal para no perderte ninguno de nuestros nuevos inspiradores episodios. Mi consejo es que mantengas un cuaderno de ideas donde ir reuniendo todas las que se te ocurran, por descabelladas que parezcan. Así tendrás un granero al que acudir cuando quieras buscar nuevos temas y argumentos. Acostúmbrate a llevar tu cuaderno contigo y verás que día tras día lo vas llenando de ideas que un día pueden convertirse en el núcleo de tu próxima novela. Pero incluso si no tienes ese cuaderno, tu imaginación es un manantial el que fluyen ideas. Sintoniza con ella y permanece a la escucha. Ya verás como más pronto que tarde un personaje te susurra su historia. No alargues una novela hasta convertirla en una saga solo porque piensas que no hay más historias dentro de ti. Dale alas a tu creatividad. Otra de las razones para embarcarse en la escritura de una saga, y tal vez de hecho la más común, es que te has enamorado del mundo que has creado como contexto para tu historia. Déjame contarte un secreto. El world building puede ser uno de tus peores enemigos, una fuente de procrastinación que además arruine tu novela ahogando la acción. De igual manera, el worldbuilding puede también hacer que caigas en la tentación de escribir una saga solo para disponer del espacio suficiente para introducir todo lo que has ideado sobre el mundo. Porque el caso es que has creado un sistema político, una religión, 20 razas y un mapa detallado en el que no solo las ciudades, sino también las montañas, los ríos y los valles tienen nombre propio. Y como es obvio, ahora no puedes dejar que todo eso quede fuera de la novela. Has invertido demasiado tiempo aunque no es solo una cuestión del tiempo invertido. Es que simplemente te gustaría habitar ese mundo para siempre. No quieres abandonarlo, así que ¿por qué no tirar un poquito más del hilo de la historia y alargarla durante varios volúmenes? El problema en este caso es que tendrás mucho contexto, el mundo, pero poca acción, el argumento. Y los lectores no leen novelas por el mundo donde transcurren, sino por lo que sucede en ellas. Aunque te resulte doloroso, planteate eliminar todas las partes referidas al mundo que resulten superfluas en tu novela, aquellas que no afecten de verdad a los personajes o a la acción. Puede que te sorprenda descubrir que los tres libros que tenías proyectados se quedan en tan solo uno. Tal vez la peor razón para escribir una saga es creer que es una buena táctica de marketing. Si un lector lee la primera parte de tu saga, querrá leer la segunda y la tercera, y la cuarta y la quinta. Eso significa que vender un libro prácticamente te asegura vender de manera automática los siguientes. ¿Has oído ese argumento antes? Pues cógelo con pinzas. Es cierto que hay una verdad indiscutible en marketing. Resulta mucho más sencillo vender a quien ya te ha comprado una vez. Pero para conseguir esa segunda compra tienes que tener tu maquinaria de ventas bien afinada. Un buen mensaje de marketing, bien enfocado a tu lector ideal y una plataforma de autor a pleno rendimiento. Y la realidad es que si tienes todo eso, vender libros no te resultará difícil. Si tienes una comunidad de lectores fieles, leerán tu libro aunque no sea una continuación del anterior. Y si no la tienes, da igual que escribas una continuación. Si no has sido capaz de vender el primer libro de tu serie, ¿qué te hace suponer que serás capaz de vender el segundo? Escribir una trilogía no te asegura ventas. Hacer buen marketing, sí. Mi compañero Edu Molina te ha hablado ya mucho de marketing, así que no te pierdas sus episodios si te interesa el tema. Por no mencionar el hecho de que uno de los requisitos para conseguir una segunda venta de un mismo comprador es tener un buen producto. Si el lector no ha quedado satisfecho con tu primer libro, su interés por los siguientes va a ser escaso. Pero tú has escrito una saga chicle, alargando a base de relleno una historia que daba para una única novela, solo porque has leído que es una buena técnica de marketing. Hay poca acción y retrasas el desenlace hasta el volumen 5, así que solo consigues lectores decepcionados que seguro que no comprarán la siguiente entrega. Y todavía hay una razón más por la que deberías plantearte si escribir una saga es una buena idea. La edición tradicional. Si tienes claro que tu opción de publicación pasa por la edición tradicional, tienes que saber que a los editores no les apasionan las sagas. No quieren oír hablar de un segundo libro, menos aún de un tercero o un cuarto, hasta no saber cómo van las ventas del primero. De manera que si en tu carta de presentación mencionas al editor que el original para el que reclamas su atención es la primera parte de una serie, puede que seas descartado de antemano. Después de escuchar todo lo anterior, tal vez te hayan entrado las dudas. ¿Me aconsejas entonces que no escriba una saga? Para nada. Puedes escribir una saga si lo deseas. Solo te aconsejo que te asegures de que no vas a hacerlo por una de las razones anteriores, que no lo haces porque te da miedo abordar un proyecto nuevo. Que no lo haces porque piensas que no tienes más ideas. Que no lo haces porque te has excedido en la etapa de worldbuilding y ahora no quieres dejar fuera nada de lo que has creado. Y que no lo haces como una estrategia de marketing. Si tus motivos para escribir una saga no son esos, no hay objeción. Recuerda también que una saga tiene que ser concebida como tal desde el principio, haciendo un buen plan previo para el conjunto y para cada parte en concreto. Solo así te asegurarás de crear un arco argumental sólido que recorra la historia completa, desde el primer al último volumen, a la vez que harás que cada parte de la saga tenga el suyo propio. Solo así te asegurarás de no escribir una saga chicle que haga sentir a tus lectores que has estirado una historia que podría haber sido magnífica contada como una novela exenta. Hemos llegado al final. Espero haberte convencido del grave error que supone escribir una saga por alguna de las razones que te he mencionado. Te espero la próxima semana en el que será el último episodio de la temporada. En él te voy a contar qué es un cliffhanger y cómo usarlo. Una técnica muy efectiva para lograr que el lector no pueda dejar de leer hasta llegar al final de la novela y de eficacia probada. Ya lo usó Dickens en el siglo XIX. Espero que no te lo pierdas. Hasta entonces.